0: dopo diventa provinciale della teutonica ossia della germania meridionale l'anno seguente perde questi titoli per ricevere per la seconda volta la cattedra di teologia a parigi si tratta di un fatto eccezionale che ha come unico precedente tommaso d'aquino a questo periodo risale il trattato teologico in lingua latina questiones parisienses resta a parigi fino al 1313 per poi spostarsi a Strasburgo come vicario generale del maestro dell'ordine. Qui rimane per dieci anni, curando in particolare l'istruzione nei monasteri femminili. In questo periodo si fa sentire maggiormente la forza e l'influenza della predicazione di Eckhart, di cui si trovano tracce nelle vite monacali, redatte e diffuse in lingua tedesca nei maggiori conventi dell'odierna Germania. Nel 1324 Eckhart assume la cattedra di teologia dello studio dei Dominicani di Colonia. Qui trascorre due anni, prima di essere accusato di eresia nel 1326. Nella primavera del 1326, il principe vescovo di Colonia, Enrico II di Virneburg, inizia un processo per eresia contro Eckhart, sulla base di alcune denunce da parte di due confratelli, Ermanno de Summo e Guglielmo di Nideken. In particolare vengono contestate due liste di frasi, una prima lista di 49 frasi tratte dal Liber Benedictus e altre opere latine, l'altra di 59 frasi tratte dai sermoni in lingua tedesca. Il processo si sposta ad Avignone, allora a sede papale, perché Eckhart richiede un giudizio di fronte al Papa stesso, privilegio concesso al tempo solo al suo ordine e grado. Eckhart si mette in viaggio verso la corte di Papa Giovanni XXII ad Avignone, accompagnato dal provinciale della Teutonica e da tre lettori, come suoi sostenitori e testimoni. Muore però durante il viaggio, nel 1328, all'età di 68 anni. Il 27 marzo 1329 la bolla papale Inagro-Dominico condanna per eresia alcune frasi tratte dalle opere di Eckhart, 17 per l'esattezza. Altre vengono definite pericolose nell'espressione, molto temerarie e sospette di eresia. La condanna delle opere di Meister Eckhart per eresia ne impedisce la diffusione e fino al 1700 se ne perdono quasi totalmente le tracce. C'è un aspetto importante da considerare in merito all'accusa, al processo e alla condanna post mortem di Meister Eckhart. In questa vicenda entrano in gioco non solo i conflitti interni all'ordine domenicano, ma anche quelli profondi tra domenicani e francescani, che condannarono duramente il pensiero di Eckhart. Infatti, oltre che su dottrine teologiche come quella della povertà evangelica, i due ordini erano in contrasto anche su questioni più terrene, come la lotta per il potere tra impero e papato, che proprio in quegli anni si esprimeva con il papato di Avignone e l'avidità dei papi avignonesi che Dante, coetaneo di Meister Eckhart ha raccontato e condannato nella Divina Commedia. La vicenda di Meister Eckhart è dunque espressione di quel tempo e contemporaneamente Meister Eckhart con la propria opera il tempo lo trascende e si fa portavoce di istanze care a filosofie, pensatori e correnti appartenenti a tempi e luoghi diversi. Dal buddismo zen a Eric Fromm, dall'induismo a Martin Heidegger, da Eraclito a Sant'Agostino Nella sua dottrina Meister Eckhart indaga l'anima dell'uomo Meister Eckhart invita l'uomo a praticare Il distacco da se stesso e da tutte le cose Con il distacco L'anima coglie la finitezza dell'io Con il distacco L'uomo coglie l'insignificanza dell'io E la sua radicale erroneità perché è sempre mosso da un volere egoistico. Distaccandosi, uscendo da se stesso, scaricando ogni zavorra dell'ego, andando in fondo all'anima, l'uomo giunge fino a Dio, alla purezza di Dio che è Logos, parola inesprimibile. Il messaggio di Meister Eckhart è chiaro. Tocca all'uomo generare la parola nella propria anima, perché Dio è presente in tutti, nel profondo di ogni uomo e di ogni donna.